1: C'est à peu près le pire cauchemar de quelqu'un qui fait une chirurgie esthétique. Vous avez sûrement vu passer cette information-là. Linda Evangelista, une des top modèles les plus connues à travers le monde, qui euh, affirme qu'elle s'est fait défigurer après avoir subi une chirurgie plastique. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour. J'imagine
1: que toi aussi, quand tu as lu ça, ça a dû te donner des frissons dans le dos.
0: Oui, oui, absolument, parce que, bon, premièrement, euh, elle, elle, elle veut dire quelque chose, C'est dans l'histoire des top modèles, tu sais, Lyndon Vangelista, c'était une beauté incroyable, là. et euh, c'est quelqu'un qui a un carré, c'est quelqu'un qu'on a connu dans les années euh, fin 80-90, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu tu sais, on peut, Cindy Crawford est très active sur les réseaux sociaux, Naomi Campbell, tu sais, y en, y, on, on voit les autres, mais c'est vrai qu'elle, ça fait mm -hmm. cinq ans qu'elle s'est effacée, mais moi, ce qui est venu me chercher là-dedans, c'est qu'elle n'a pas eu une chirurgie invasive. Tu sais, parce que quand on a une chirurgie, on s'informe beaucoup euh, de quest ce qui peut se passer. Parce que souvent, l'anesthésie peut faire peur aussi. Il y a des risques à l'anesthésie. Euh, puis quand on a, tu sais, des, des, quand on va aller euh, enlever de la peau, peu importe, c'est sûr qu'on pose beaucoup de questions. Et je me demande, parce qu'elle, elle a eu euh, ce qu'on appelle c des soins non-évasifs, euh, mm -hmm. ce qu'elle a eu, le, le, le cold sculpting, parce que je veux pas. Je ne veux pas démoniser ça parce qu'en fait, elle a eu un effet secondaire de, de ce qui peut arriver quand on est quand on arrive avec cette technique-là qui enlève les cellules graisseuses. mais il reste que c'est des soins. Euh, tu sais, t'es pas endormi. J'ai comme les, je me demande est-ce que quand on arrive dans ces soins-là, euh, les soins esthétiques non invasifs, est-ce que ça se peut qu'on pose pas assez de questions Parce que hum, dans son bonne cas, bonne question. Tu je trouve qu'elle ouvre la porte à ça dans le sens que là, elle dit que ça fait cinq ans qu'elle ne sort plus, qu'elle vit en réclusion parce qu'elle est défigurée suite à ce traitement. Toutes les, les effets secondaires possibles, malheureux, elle les a eus, mais elle dit que elle ne, personne ne lui en a parlé avant. Et là, elle parle parce qu'elle a décidé de poursuivre ceux qui ont fait ce traitement-là. Mais elle ouvre la porte, je trouve, à des questionnements importants.
1: Oui, puis est-ce que tu te rappelles, il y a plusieurs années de ça, écoute... Euh... En 2004, Micheline Charret, euh, la très connue fondatrice de Cinar, était décédée à l'hôpital. Écoute, elle s'était fait faire toute une panoplie de chirurgies esthétiques en même temps. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles à cette époque-là, moi, quand j'avais oui. vu cette nouvelle-là, je m'étais dit « jamais » jamais de la vie je ne me ferai faire une chirurgie euh, esthétique parce que bon tu tu te regardes dans le miroir moi je me regarde regarde j'ai les paupières tombantes là on se le cachera pas là puis pendant des années j'avais jonglé avec cette idée là quand Micheline Charette est morte ça a arrêté toute velléité je me suis dit, jamais je passerai sous le bistouri et j'ai l'impression que cette histoire là de Linda Evangelista qui est un pétard euh, ça va ouais. refroidir beaucoup de gens qui vont se dire regarde euh, même la, la, la plus petite opération je n'irai pas là.
0: Oui, absolument, parce que des soins non-évasifs, moi, moi j'en ai eu là, des traitements pour, euh, pour stimuler mon collagène. Là. Tu sais, c'est ah. au laser. Tu sais, dans le sens, il passe un laser, puis là, ben, c'est supposé euh, stimuler le collagène. Puis j'ai quand même vu des, des, des légers résultats. Tu sais, ça n'a rien à voir avec une chirurgie. C'est juste que c'est comme c'est pour aider ce qu'il y a déjà. Mais dans le co-scolting, écoute, moi, j'en ai parlé souvent là, dans mes émissions. Il y a des gens qui sont venus parler de cette technique-là, je connais des gens qui ont eu recours à ça, parce que ça, tu sais, tu peux te faire comme... Euh enlever du gras sans chirurgie mais autour de la taille, les bras. Bon, je ferai pas la promotion de ça, mais ce que je veux dire, c'est c'est très très accessible et ça peut être très tentant aussi euh, d'aller vers ces techniques-là parce que moi j'ai comme l'impression quand t'es pas anesthésié puis t'es pas coupé c'est moins grave. Sauf que là, je me dis attention, faut peut-être lire les petites lignes en bas, les mmh. risques parce que le prix à payer dans, dans, dans le cas de 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 cet ex top modèle là Écoute, elle n'a plus de gagne-pain. Hein? Elle peut plus gagner sa vie. Elle est tombée en dépression. Absolument. Elle n'a plus... haut Elle a même un dégoût d'elle-même. Elle, elle n'a plus aucun ah oui. estime
1: d'elle-même. Écoute, elle dit « self-loathing, c'est de la haine de soi ». Écoute, je trouve ça tellement triste, Marie-Claude, parce que tu dis... Bon, je veux dire, euh, on, 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 on se regarde dans le miroir, on peut dire, « Bon, j'ai tel, tel défaut. » Elle, cette fille-là, a été parmi les plus belles femmes du monde. Et tu dis, oui. même elle, elle oui. ne se trouvait pas assez belle. Moi, c'est là-dessus oui. que je veux t'entendre. C'est oui. quand oui. es rendue qu'une Linda Evangelista se regarde dans le miroir et trouve qu'il y a des choses à corriger. Mais quel message ça envoie au reste de l'humanité qui n'est pas aussi belle qu'elle? De se dire, ben, qu'est-ce qu'il y avait comme... comme, comme qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Linda Evangelista? Même sans savoir que ça aurait ce résultat-là, mais de se dire je vais faire corriger des affaires. T'es parfaite, ma belle. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est le,
0: le regard qu'on pose sur nous avec les changements qu'apporte le temps. Et, tu sais, elle a 55 ans, donc ça veut dire qu'elle a fait ces interventions-là. Elle avait 50 ans. Euh, souvent, on est pas se Ça peut arriver à 50 ans. Moi, je l'étais en tout cas à 50 ans. On ne produit plus de collagène. Et, tu sais, ça descend. Là, la gravité fait son effet <rire> sur le corps. J'appellerais ça hey, comme ça. La, la gravité est oui, forte. Oui.
1: Hey, tu et, sais et, quoi? Oprah Winfrey, elle appelle tout ça « going south ».« Everything hey, is going south <rire>
0: ». Ben, exactement. Ça, exactement <rire> le sud nous attire. C'est bien dit. J'aime bien ça. On est attiré vers le sud. Ouais. Mais c'est pas toujours facile à accepter, euh, Sophie. Ouais. Parce que ben, a, sais. justement, elle, dans le fond, sa beauté, c'était probablement, tu sais, ce qu'il y avait, c'est ce qui l'a fait connaître. Ce, mais, mais elle était plus qu'une beauté. C'est une personnalité. C'est une femme qui a du charisme. Elle fait partie de ses premières top modèles qui ont marqué, qui étaient dans les ouais. vidéos, qui ont participé à ouais, des Les films. Uber tu sais, modèles,
1: on les appelait. Les Uber. Ex
0: exactement. Dans le temps, c'était pas une
1: compagnie de taxi. Donc ça voulait juste <rire> dire, ça voulait juste dire les tops, c'est ça. C'est ouais, là ouais, que ça a commencé. Ouais,
0: ouais. Elle, fais, elle faisait partie de ça. Donc j'imagine que quand c'est quand tu te fais moins appeler, tu te fais moins regarder. Peut-être que ça, ça a pesé dans la balance. Mm -hmm. Puis en même temps, tu te dis, écoute, c'est un traitement quand même, ce n'est pas une chirurgie. Ça m'apparaît moins pire. Mais oui, on peut se questionner. Pourquoi on a autant de misère à se regarder vieillir? Moi, je te dirais qu'il y a des matins, Sophie, je trouve ça assez difficile aussi, mais dans ce temps-là, j'arrête de me regarder. Dire, mmh. Je veux dire, j'évite le miroir de ma voiture. Je trouve que c'est le pire au monde pour se regarder. Mais oui, ça fait réfléchir parce que tu dis, imagine une belle femme comme ça, recours à ça. Moi, qu à quoi je devrais avoir recours? Mais c'est pour ça que.
1: Nos oui, puis euh, écoute, moi, je suis plus, plus vieille que toi. Moi, j'ai 55 ans. Je suis en Plein dans ma ménopause. Et euh, je vais te dire, c'est sûr, on est, on est confronté à ça, au, au regard qui change. Moi, je vais te dire, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Il faut que tu trouves en toi. Je sais que ça va ça va sonner très nouvel âge ce matin. Oui, oui, je
0: t'écoute avec attention. Mais qu'est-ce que tu dois
1: trouver? Bien, c'est-à-dire qu'il il faut que tu le trouves en toi. Je veux dire, c'est oui, oui. en toi, puis c'est quelque chose que les femmes doivent apprendre. L'estime de soi, l'amour oui. de soi. Et moi, je oui. te dirais, ce qui me sauve, Marie-Claude, c'est mon chum qui, chaque matin, quand je me lève et chaque soir, quand je me couche et à plusieurs reprises pendant la journée, je pense que je vais lui acheter des lunettes, mais il me dit « Sophie, t'es la plus belle femme du monde <rire> ». Euh, je, je pense qu'on va se cotiser et <rire> on va acheter des lunettes à Martineau, mais, mais de s'entourer de gens qui nous valorisent ouais, aussi, ouais, Marie-Claude, ouais, et ouais, pas de gens ouais. qui nous dévalorisent, mais surtout de le trouver à l'intérieur de soi. Ouais. puis...
0: Pis je pense que quand on est bien en dedans, là, sérieux, ça aussi, ça fait peut-être Nouvel Âge, mais il reste que quand tu es bien en dedans, ben tu finis par être bien à l'extérieur. Tu sais, l'extérieur, c'est un symptôme de d'autres choses. Tu sais, c'est pas vrai que euh, tes rides font en sorte que, que, que tu peux pas vivre et, de façon épanouie. C'est que ça va pas bien en dedans parce que moi, j'aime bien à. Hein, J'aime bien des fois, moi, mes rides, là, ce que j'aime de ça, c'est que c'est mes années d'expérience là-dedans. Mmh. On dirait que je pas envie qu'on m'enlève des années. Moi, je veux pas qu'on me dise « Mon Dieu, tu as de l'air plus jeune que ton âge. » Non. Moi, j'ai 52 ans c'est ce n'est pas, euh, pas le, le 40 ans de Tu sais, 50 ans, c'est pas 40 ans. C'est 52 ans. Quand les gens me disent « Ben non, mais tu sais, maintenant, 52 ans, c'est comme le 40 ans. » Non, pas tout. Non, non. Moi, je ne me sens pas <rire> comme à 40 ans. Je me sens comme à 52 ans. Je trouve qu'il faut arrêter justement de Toujours réduire l'âge, parce que ça fait que on veut se rajeunir. Il faut arrêter ça. Moi, je pense qu'on a l'âge qu'on a, puis je, je le répète, peut-être que je l'ai déjà dit au micro, parce que je suis un peu fatigante avec ça. Il y a des gens, moi, que je connais qui sont décédés, hein, qui sont dans des mm. colobariums, qui sont dans des cimetières, et je pense qu'ils reviendraient pas mal pour avoir des rides. Il y en <rire> a qui n'ont pas eu la chance de rider. Moi, j'ai des amis qui sont décédés jeunes, mm. et je peux te dire que des fois, quand je trouve ça dur, moi aussi, de vieillir, je me dis... Caroline, ou encore Yvon, ou encore mmh. un autre euh, ridé, ben, ça aurait dit qu'on est vivant. Parce que mmh. c'est ça aussi. Vieillir, c'est parce qu'on est vivant. Arrêter de vieillir, c'est parce qu'on est décédé. Oui. Alors, il n'y a, y a pas de façon d'arrêter de vieillir, mais elle fait réfléchir, parce que ces soins-là sont très faciles d'accès, euh, sont pas si co sont coûteux, mais moins que des chirurgies. Donc, il faut vraiment s'informer des effets secondaires. Et je crois que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça. C'est dire, « Hey, attention, moi j'y suis allée en confiance et finalement ma vie présentement ça va pas du tout, du tout, je pense que tu sais tout le monde en parlait hier, hein, dans tous les Bien, pays on totalement. parlait de Evangelista. C'est très marquant.
1: Oui, alors plus tard dans l'émission je vais avoir euh, une entrevue justement avec un chirurgien esthétique qui va pouvoir nous parler des, des, des avantages et des inconvénients et des risques de cette chirurgie-là, je oui. veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi c'est Evelyne écoute, ma cousine qui était plus âgée que moi, elle est morte à 48 ans d'un cancer euh, euh, généralisé. Euh, écoute, elle a eu son diagnostic à Noël, elle est morte en mai. Et chaque fois que euh, je, je me dis ah oh, ben là j'ai des cheveux blancs ah oh, ben là je commence à avoir un bourrelet ah oh, je commence à avoir ci, ben je pense à Evelyne en me disant ben, pendant que elle euh, elle est euh, six pieds sous terre ben moi je suis bien vivante et je dois euh, et je dois vivre avec euh, avec tout ce qui c'est le fun, en fait, de, de continuer à, à, à grandir oui. et de continuer à être les deux pieds sur terre plutôt que d'être six pieds sous terre. Je suis, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Écoute, Marie-Claude, je veux qu'on prenne du temps pour parler de euh, la manifestation euh, d'aujourd'hui, donc des jeunes qui euh, qui font la grève, qui vont pas à l'école ouais. et qui marchent mm -hmm. pour le climat. Euh, je suis ambivalente en général avec ce genre de truc-là parce que ce genre de, de manifestation-là, parce que je trouve que les jeunes, c'est bien le fun, ok, on descend dans la rue, on défend l'environnement, puis euh, euh, en même temps, les, les, les jeunes fument, les jeunes ont plein de... Ils sont tous là avec leur iPhone, toutes sortes de, de trucs qui sont tout à fait néfastes pour l'environnement. Je me demande des fois à quoi ça sert ce genre de journée-là.
0: Bien, OK. Moi moi aussi, là, de ces marches-là, je suis tout le temps comme « Ah, oh, mais ben, qu'est-ce que ça donne? » Tu sais, que je, je me pose beaucoup les questions. Puis quand ils font des Vox Populi, il y en a plusieurs qui savent pas tant pourquoi ils marchent. Puis après ça, je oui. me suis dit… Euh, OK, une minute. Mettons, mettons moi, j'ai 20 ans, là, parce que c'est sûr que l'environnement, le climat, ça préoccupe, moi, ça me préoccupe beaucoup, et ça préoccupe beaucoup les générations qui viennent après parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui va nous rester de cette planète? Et les messages sont alarmants. Tu sais, quand on écoute, il ne faut pas arriver à l'emballement du climat parce que, parce que là, ça ne va pas aller du tout. Le, le, ça, le, le réchauffement va s'accélérer. Puis bon, on nous dit, on est dans ce processus Là, hier, on voyait qu'à l'ONU, euh, c'était vraiment le sujet, le, le climat. Et il y a un impasse parce que la Russie puis la Chine disent non, nous autres, euh, on n'a pas envie de, parce qu'on parle de sécurité, parce qu'on doit déplacer des gens mm -hmm. à cause du réchauffement de la planète. Mais même, tu vois, y a, y a, ça, ça commence, mais ça commence, ça fait longtemps, mais on sent que ça s'accélère. Il devra y avoir des endroits. Alors pour revenir à la marche, moi admettons que je ne suis pas cynique, admettons que je suis positive, ce que okay. je trouve beau quand même, c'est de se rassembler pour une cause, de, de sentir que, parce que c'est très anxiogène, hein, tu sais, l'éco-anxiété, ça existe, et de, ça, pour arrêter l'anxiété, ça prend des actions. Mm -hmm. Et la, une marche, c'est une action. Alors, de se mettre en marche, pour ceux pour qui la cause, ils ne vont pas là juste pour marcher, puis il y en a beaucoup qui vont là pour la cause. Alors, ces jeunes-là ils vont pour la cause et de savoir qu'ils ne sont pas seuls et de se dire « ben écoute, peut-être que quelqu'un va nous entendre pour plusieurs, ça calme les esprits et ça va peut-être aussi leur donner le goût de s'engager de façon encore plus concrète parce qu'une marche, c'est un moyen de se faire entendre, mais il faut d'abord aussi savoir qu'est-ce qu'on veut faire entendre, à qui on adresse ce qu'on veut faire entendre écrire des propositions c'est beaucoup de choses qui amènent à une marche alors je me dis si ça peut euh, stimuler des jeunes puis moi finalement quand je regarde les images de la marche moi je trouve ça beau des gens qui se qui se rassemblent pacifiquement pour une cause et ils ont raison de sonner l'alarme parce que ça va pas du tout présentement sur la planète écoute tout ce qu'on lit comme statistiques ah oh non c'est sûr. Ça va pas. Et, et, et c'est ça, tu sais, euh, je pense qu'à l'époque, il y avait la souveraineté pour les jeunes, mais aujourd'hui, les marches, c'est pour le climat. Donc, c'est très altruiste aussi. Euh, c'est pour dire « Hey, on est là, on veut vivre dans un, dans un endroit qui sera sain et en même temps, on doit tout faire un effort. » Donc, finalement, euh, je te dirais que la marche, je trouve que pour moi, elle prend beaucoup plus de sens, surtout en pandémie. On dirait qu'il n'y en a pas de rassemblement. Nos jeunes se sont se sentis très, très isolés au cours des derniers mois. Alors, de leur donner un répit, de dire « ensemble » et d'avoir l'impression de peut-être changer quelque chose, ça, ça fait du bien. C'est sûr ouais. que ça leur fait Alors, du bien. Tu Alors, disais,
1: tu disais que c'est important de, de se rassembler pour se faire entendre. Juste pour finir sur une note hyper cynique et hyper sarcastique, on a un ministre de l'Environnement au Québec qui s'appelle Benoît Charrette. Ouais. Ben, il était à la marche en septembre 2019 et il n'est pas à la marche aujourd'hui. Je le sais. <rire> Absolument Mais ça, pour, hallucinant.
0: Moi, je ne comprends pas quel engagement il pouvait avoir parce qu'il disait qu'il y avait un autre engagement. Oui, oui. Il est qui était plus important que Bien. la marche et surtout
1: avec nos jeunes pour leur donner de l'espoir. Ben écoute, c'est comme Obélix, c'est Obélix, il y a toujours un sanglier sur le feu là. Bien, je pense que ça, le mini Charrette, il y avait un, un sanglier sur le feu. Et hey, merci beaucoup Marie-Claude, bonne fin de semaine puis on se retrouve lundi. À lundi, bye. bye.